0: У мене є історія і крутий герой. Він збирав гроші і дістався української станції Академік Квернацькій в Антарктиді. Розкажи, як тобі вдалося?
1: Кожен день зранку і до вечора я, по суті, був на телефоні, переписувався, шукав.
0: Він був в Аргентині, проходив протоку Дрейка. Він стояв за штурвалом яхти під час шторму. А він єдиний герой? Саш, скажи мені. Ця історія тільки починається і в першу чергу для мене. Вчорашнє пиво було зайвим. Але добре, що люди придумали цитрамон, душ і міцну каву. Наступного ранку я сидів у кухні і гули в інтернеті Антарктиду. Перше, що я подумав – нічого не вийде. Туди добиратись від Києва 15 тисяч кілометрів. І на дорогу треба дофіга грошей. Якщо туристичним лайнером, то це від 10 тисяч доларів. Тим паче, я не хотів бути звичайним туристом, я вже бував на ол Я хотів пожити там цілий рік, на весь зимувальний сезон. Там поговорити з нашими полярниками, спокійно роздивитись велич айсбергів та рядовиків, впевнитись, що я байдужий до пінгвінів, не дивлячись на те, що вони мімімішні. Але головне, я хотів розібратись, що робити зі своїм життям. В інтернеті я знайшов Євгена Дикого – це керівник Антарктичного наукового центру. Центр, власне, займається станцією «Академік Вернадській» в Антарктиді. Я знайшов відео, де він розповідає, як можна потрапити на роботу до станції.
2: Критий конкурс на нашому сайті і на сайті Міністерства освіти і науки вивішуються вимоги до кандидатів на кожну з позицій. Перший етап це заповнити власне ці онлайн-анкети. По них ми проводимо перший відсів, тому що насправді приблизно половина виявляється людей, які, скажімо, просто дуже хочуть в Антарктиду, але на жаль, не мають тих професійних скилів, які потрібні.
0: Які дійсно
2: мають ті професійні скіли. щоб далі мало мало сенс говорити. Значить, відповідно, оцю половину, яка пройшла перший фільтр, вони проходять далі дуже серйозно одну співбесіду з тими, хто раніше вже на станції виконував оті функції, на які вони подаються. Тобто з кандидатами на лікарів спілкується кілька колишніх лікарів, з кандидатами на кухаря — там пара колишніх кухарів. І таким чином формується рейтинг за, саме за професійними, скажімо, ознаками. Далі медкомісія. Медкомісія не страшна тут, ну не як на космонавта. От все ж таки ми не в центральній Антарктиді, в нас там немає мінус 80 там, та інших марсіанських умов. Чесно кажучи, якщо брати кліматичні умови тут взагалі, ну більш-менш зимові Карпати, правда, плюс ще шквальні вітри, скажімо так. От, але питання в іншому. Справа в тому, що 9 місяців на рік станція ізольована. От поки стоїть крига, от туди не проб'єшся. В результаті доктор має впоратись з будь-якою болячкою от в тих умовах, які є в медкабінеті станції. Він непогано в нас обладнаний, але по-любому медкабінет – це не лікарня. І е, таким чином ключова задача медкомісії – це виявити, в кого є якісь хронічні захворювання, які там можуть загостритись. Відповідно, е, таких людей, на жаль, доводиться теж е, відсіяти. От No. Адія відбору — це проходження психологів. <свят> тому що людина може мати шикарні просто професійні скили, людина може мати нормальне здоров'я, але при тому вона не витримає цю е, 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 обстановку. Справа в тому, що якраз там, е, психологічні навантаження там набагато важче, ніж фізично. Е, в першу чергу — це оця тривала ізоляція. Тобто коли 9 місяців на рік ти взагалі не бачиш жодного іншого обличчя, крім членів замувального загону, а натомість їх ти бачиш практично 24 години на добу. І плюс ще й із цих дев'яти місяців ізоляції шість місяців ще й темно. Тобто, така повна сенсорна депривація. De... От, De... Тут De... люди De... скажімо, тобто тут треба і вміння працювати в команді. Взагалі, оця уживчивасть, тут тобто, можна сказати, от власна здатність людини якось терпіти одне одного такими, як є. Це дуже важливий фактор, і здатність витримувати оцю саме ізоляцію, сенсорну депривацію. От на жаль, у нас бувають випадки. Коли ми от зболемо, ми дивимося, що людина, наприклад, на першому місці по всіх професійних скілах. Але психологи чітко дають бан, кажуть, що ні, людина, людина в таких умовах не витримає. Ми, звичайно, в таких випадках не ризикуємо. Ми краще пошлемо того, хто був другим чи третім номером по профвідбору. Але, скажімо, де менше шансів, що станеться якийсь самопсихічний зрив.
0: Я слухав його і згадував свої уроки біології. Єдине, що я запам'ятав звідти, це інфузорія туфелька. Я досі не знаю, що це таке, але це було найбільш популярним словом. Інфузорією туфелькою називали вчителів одне одного, малювали їх на стінах. Причому інфузорія і туфелька — це були два різних малюнки. Коротше, нічого не вийде. Я не володів ніякими шикарними професійними скілами. На психологічну перевірку я точно не прийшов би. — Привіт, алло. — Алло, ти мене чуєш? Та, — Та-та-та. Як те спробуваєш? — Я включив відео з диким і зрозумів, що нічого не вийде. — А, чекай, нічого не
1: вийде? Що ти маєш на увазі? Чого нічого
0: не вийде? — Дивись, я не географ, не біолог, не механік і готую дуже погано. Який з мене кухар, я навіть не можу каву нормально зготувати.
1: Я пам'ятаю там, твою яєчню
0: і все. І це, я не зможу пройти цю сенсорну депривацію, чи як вони там. Коротше, мене ніхто нікуди не візьме.
1: Ну, та чого, не треба зразу так зітхати. Я, я теж так думав, що, що мене ніхто нікуди не візьме, мені нічого не вийде. Але ти знаєш, я, до речі, про кухаря собі теж так дивився. Може б, то, може б кухарем поїхати там, правда, треба мати досвід і стаж, але... А розкажи,
0: як тобі вдалося?
1: Я не зимував там і, і не був сезонником. Мені, власне, через ту, через ту мою пропозицію, що я напишу книжку, Дозволило там побути ну якби гостем чи відвідати станцію. І, і вийшло так, що я там був от, от місяць рівно. А, і в мене, власне, був цей проект з книгою, і за все це мав платити
0: самостійно. А, слухай, а як ти ну, технічні питання, типу гроші і так далі?
1: Перш за все, я знайшов видавництво. Mm-hmm. От, я, як я погодилася, ну, зацікавилося цією книжкою, а, видавництво мене фінансує. Працювало частково, тому що це все ж таки досить велика сума, як, як на такий книжковий проект. Ну, тому треба було знайти теж інших спонсорів. Я... На початку взагалі все, все собі інакше уявляв, От, але воно походу, ходу все так формувалося. З кожним днем все ставало інакше, ніж я думаю, на початку. Кожен день зранку і до вечора я, по суті, був на телефоні, переписувався, шукав щось там, якісь контакти, якісь ідеї, до когось писав, до когось дзвонив і деколи через якихось несподіваних людей вони мені підказували звернутися до когось, хто, хто міг теж допомогти їх, зацікавлювався. І от сума, що найгірше, напевно, так морально було, що сума постійно зростала. От першочергово там треба було мати там спорядження, гроші на квиток, умовно, в Південну Америку на переліт. Ну це ніби не так же й багато, але не так же й мало. І це була досить велика сума для мене, бо там умовних там, від трьох-чотирьох там, тисяч доларів у мене не було все одно на, на все і на переліт вперше там, в Буенос-Айрес або в Сентяго, і тоді вже знаєш, ще треба було перелетіти через цю величезну країну на південь, звідки корабель виходить. І все в кінцевому результаті обійшлося до 10 тисяч доларів. Ну, може там 8, я вже навіть точно не рахував, але це все паралельно ще з такими, так би мовити, медійними певними діями, кроками, ну, там розголошення да, про цю ідею, ну, і паралельно цей пошук яхти, логістика, узгодження деталей теж з майб... ну, щодо майбутньої книжки з видавництвом. От. Словом, за чотири місяці, коли в мене вже від моменту, коли це все почав, до моменту, коли вже були всі квитки, догов... договір з видавництвом, була основна сума грошей. Ну, це все тривало чотири скажімо, місяці, і все вже було сказано, зроблено, шляху назад не було. І, здається, 11 лютого 2019 року я, власне, собі подумав, ну все. Я тоді вийшов з дому з рюкзаком, знаєш, закрив двері, віддав ключі товаришці, яка там поруч мешкає, теж з ну і все. І тоді прийшло усвідомлення, що мені трохи моторишно хвилюючи, може, може навіть не моторошно, може хвилюючи, що от, це дійсно відбувається, що, що це я, що це зі мною.
0: Слухай, вибач, я, здається, знайшов те, що треба.
1: А, чекай, чекай, що, що ти маєш на увазі? А,
0: я тобі пізніше передзвоню. Мені на пошту прийшло запрошення на співбесіду. І в цьому листі було дещо, що мене реально зацікавило. Наступного дня я, власне, прийшов на співбесіду. А, окей, Саш, давай я спробую пояснити, що ми хочемо. Власне, це можна описати трьома словами, я думаю. Подкаст або аудіосеріал історія, круті герої. Окей, це не три слова. Розумієш, ми віримо в майбутнє аудіоформатів, і тому наша медіа зараз відкриває цю позицію саме. Тому ми шукаємо людину, яка зробить цю роботу. Саш, скажи мені, ти той, кого ми шукаємо? Так. Ну, якщо чесно, то те саме мені відповіли ще троє людей перед тобою. Які твої аргументи? Насправді, коли я побачив на електронній пошті запрошення на співбесіду, я подумав, чувак, ну не можеш ти зараз поїхати до Антарктиди фізично. Ну от немає в тебе зараз реальної можливості. Але ти можеш розказати історію про подорож. Через історію уявити, що ти там. Вони хотіли зробити крутий аудіосеріал, я його зроблю. І, можливо, це мене витягне. У мене є історія і крутий герой. Ну тоді розкажи мені швидше, поки в тебе ще декілька хвилин. У мене є друг письменник, Маркіян Прохасько. І на початку 19-го року він збирав гроші і дістався української станції Академії Квернацькій в Антарктиді. Він жив там майже місяць, вивчав побут і життя науковців, полярників Він був в Аргентині, проходив протоку Дрейка, він стояв за штурвалом яхти під час шторму і... І записав, як реально звучить Антарктида, пінгвіни, Південний океан. Коротше, слухачі разом з ним ніби поїдуть у подорож. А він єдиний герой? Він якби головний герой, але так само героями є люди, які працюють на станції. Я би пропонував про них обов'язково розповісти і не забути про Євгена Дикого, звісно. А хто такий Євген Дикий? Ну, тут я вже міг хизуватись знаннями. Я знав, хто такий Євген Дикий. Це історія про одного чувака, який хотів зрозуміти, що робити зі своїм життям. А для цього йому потрібно було дістатись «Антарктиди». Це історія про одного чувака, який хотів зрозуміти, що робити зі своїм життям. А для цього йому потрібно було дістатись «Антарктиди». Алло, Оля, привіт. О, коротше, ми спробуємо зробити цей подкаст, але я від тебе не відстану. Ти будеш постійно говорити, на якому етапі, як саме розвивається історія, у кого ти хочеш брати інтерв'ю, ну і так далі. Ну і назву придумай. Вау. Uh, wow. Це супер. Uh, тільки давай називати це аудіосеріал, не подкаст. Добре.
2: Аудіосеріал. Окей?
0: За тиждень мені передзвонились з цього медіа і запропонували робити аудіосеріал. Тож у наступному епізоді ми їдемо в Буенос-Айрес, а звідти до Антарктиди. Ця історія тільки починається і в першу чергу для мене.
1: Між нами кілометр. крик, Я щоночі долаю кожен з них. Щоб сховати тебе від чужих очей, Я прошу не будити мене іще. Ти сніг різаються слова, він мовчить, та здається, що все дарма. Вони були так схожі на птахи, готував кожну літеру з руки.